0: Bonjour, je suis Chao et vous écoutez La Gardez-vous, le format court de la Garde de nuit qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la scène science-fiction, fantastique et fantasy pour connaître leur rapport avec la saga du trône de Fer. Aujourd'hui, nous avons avec nous Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Bah on va commencer par quelque chose d'assez simple, une présentation que nous t'écoutons.
1: Eh ben salut, je suis Noémie de la chaîne Horizon Universe du coup sur YouTube. Mon boulot, entre guillemets, c'est de casser, on va dire, les clichés de la science-fiction, euh, que ce soit la science-fiction sous format littéraire, cinéma, série, de temps en temps. Euh, voilà, je, je parle de plusieurs petites choses, j'ai plusieurs formats de vidéos, j'ai un format classique où je parle des grands thèmes de la science-fiction, comme euh, la religion, dernièrement le space opéra, les voyages temporels. J'ai un format page où je parle du coup de littérature en science-fiction, donc euh, voilà, prochainement, par exemple, je parlerai d'Ian M. Banks, j'ai un format Versus, où je parle des adaptations des grands livres de la science-fiction, par exemple 2001, le musée de l'espace pour Nancy qu'un Et j'ai un format arrêt sur image, où je parle de séries ou de films. J'ai parlé de Fondation, la dernière série d'Apple TV, par exemple. Euh, et voilà, je donne un petit peu mon avis sur tout ce qui est science-fiction, on va dire.
0: À Clotre de Fer, on pense principalement euh, du, coup, du versant en fantaisie, mais euh, il faut savoir quand même que l'imaginaire, c'est quand même assez large, donc c'est intéressant d'avoir la, la vie d'une personne qui... Plutôt euh, science-fiction, encore qu'on peut être science-fiction et, et aimer euh, tout le reste évidemment.
1: Et deux vont souvent ensemble mine de rien. Ils ont souvent des thèmes assez mélangés.
0: Totalement. Et, euh, et même quelquefois dans certaines œuvres complètement mélangées, c'est d'autant plus intéressant.
1: Tout à fait. Star Wars, pour n'en citer qu'un.
0: <rire> oui. Nous allons commencer la série de questions par la question habituelle. Quel a été ton contact avec la saga, alors que ce soit livre ou série
1: Alors j'ai. J'ai eu contact avec le livre en premier, j'étais assez gamine, je devais avoir, euh, dans les 13 ou 14 ans, on m'avait offert le premier, la première intégrale du Trône de Fer. Euh, ma mère l'avait lu. Il euh, m'avait dit « Fais gaffe, c'est un petit peu chaud pour une gamine de 13 ans ». Moi, dans ma tête, je me suis dit « Tranquille, j'ai lu Dune, tout va bien ». Et j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à l'époque, parce que bah, j'avais que 13 ans. Quoi. Et du coup, j'avais laissé de côté, et quand la série est sortie euh, il y a quelques années maintenant, mine de rien, euh, bah, J'étais tellement à fond dedans, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais le bouquin à l'époque, et du coup j'avais lu le bouquin en même temps, plus ou moins que la série sortait, jusqu'à un certain moment, quoi, fatalement. Mais du coup, voilà, j'avais retrouvé ce truc-là, et j'avais lu à l'époque plus ou moins en même temps. En fait, je regardais la saison, je lisais le bouquin qui était associé, et du coup j'ai fait ça comme ça, euh... euh... j'ai fait ça comme ça à ce moment-là. Euh... Jusqu'à la saison 4, je crois. Et après, à la saison 4 et saison 5, il me semblait qu'il y avait un, un, un écart qui était assez gros. Du coup, j'avais lu tous les autres livres en même temps euh, à ce moment-là. Du coup, j'ai fini, euh, fini à ce moment-là. Donc, je les ai lus en français d'abord. Et après, en partant à l'étranger, j'étais tombée sur des collections assez stylées. Du coup, je les ai achetées, je les ai achetées en anglais. Je les ai relus en anglais euh, après coup. Donc, j'ai dû les lire quatre euh, ou cinq fois au total, je pense. Tous. <rire> C'est pas mal. Grande fan de Game of Thrones.
0: Puis <rire> déjà, enfin, le même le dune à 13 ans, c'est déjà pas facile.
1: En fait, la couverture, elle était, elle était vachement bizarre. En fait, C'était un soleil avec des yeux bleus, un peu comme les télé-tubbies. Ouais, je vois. Et un mec sur un verre des sables. Et de ma tête, je me dis, waouh, ça a l'air trop bien ce truc. Genre, J'étais à fond sur la couverture quand j'étais gosse. Et du coup, je l'avais lu. C'est le seul bouquin pour lequel j'ai pris des notes d'une en étant gosse. Du coup, j'avais un carnet rempli de notes et de qui avec qui et qui machin. C'est vrai que à l'époque, j'ai. J'ai dû caler que dalle, je pense. Mais du coup, je l'ai relu une dizaine de fois depuis, <rire> je pense.
0: On, on voit d'où vient ta, ta passion pour la science-fiction.
1: Ouais, c'est ça. J'ai baigné dedans, je baigne dedans depuis que je suis petite à la Obélix.
0: Et tu as un personnage préféré dans la saga du Fer
1: Ah, c'est compliqué. Je, la réponse serait différente entre la série et le bouquin, je pense.
0: On peut faire les deux, ouais.
1: Dans le bouquin, c'est vraiment Jamie Lannister. Parce que son arc est vraiment fou et la manière dont on le laisse en plus à la fin du dernier, c'est enfin, est, est, est cruel de nous laisser comme ça depuis tant de années. Dans la série, je vais rester assez classique. Je vais garder Jon Snow, je pense, même si j'aimais beaucoup, beaucoup aussi Robb Stark, avant qu'il ne nous quitte de manière tragique. Mais je vais rester Jon Snow, je pense. Et Dans les, dans les, les personnages un peu secondaires, j'aimais beaucoup Tormund et Littlefinger, après saison, après saison 7, Littlefinger beaucoup aussi.
0: C'est pas commun, alors, le Jon Snow en série, euh, c'est pas, pas commun. C'est vrai. Son traitement entre le livre et la saga, c'est rare, mais c'est génial. Ouais.
1: C'est vrai. Je reste très attristée du, du traitement de Jamie Lannister dans la série, alors que je la mets tellement dans le livre, il était tellement... Euh, c'est un des personnages qui te fait le plus vivre enfin, d'émotion, de, de, je trouve. Il est vraiment, il est, il est vraiment fou dans, dans le bouquin. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec, avec, avec la suite.
0: Oui, parce que ce n'est pas, pas fini. On... C'est un cliffhanger qu'il y a à la fin d'intégrale 5, mais. Euh...
1: C'est ça. Ce cliffhanger, il est.
0: Mes indices font qu'il y a quand même des grandes chances qu'on qu le revoie, quand même.
1: Il y a des grandes chances qu'on le revoie. Dans quel état Pas une question, mais de très grandes chances qu'on le revoie.
0: Alors, c'est quand même dommage de le faire pas comme ça.
1: Ça serait, ça serait cruel. Après tant d'attentes, ça serait cruel. Ce serait comme, comme retrouver euh, Victarion. Euh, ah, J'aime beaucoup Yuron aussi, euh, j'avoue. Euh. Franchement, ah mais les Greyjoy ils sont tellement bien dans le bouquin aussi. Oh, Il enfin, y, a, y a tellement de personnages qui sont bien dans le bouquin aussi. C'est compliqué d'en de, choisir qu'un.
0: <rire> je comprends. Et en personnage détesté. Alors, pareil, quand je dis détesté, on peut détester le personnage. Je le dis à chaque fois, mais voilà. On peut détester le, le personnage et on peut détester le traitement qui est fait du personnage, que ce soit livre ou série.
1: Toute la saison 8 <rire> Toute la saison 8 euh, Non, j'ai pas vraiment accroché à la saison, enfin dans le bouquin c'est un peu pareil même si c'est pas fini, tout le passage d'Aria dans, dans la maison, euh, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, les Black and White euh, euh, quand elle est à Bravos. Je trouve le passage un peu long euh, dans la série parce qu'au final elle, elle, elle s'en sort sans apprendre grand chose, je trouve. Euh, dans le livre j'attends de voir ce qu'ils vont en faire
0: Est-ce qu'elle y a encore, encore.
1: ce qu'elle y a encore donc j'attends un peu de voir ce qu'ils vont faire en règle générale je ne suis pas une grande fan d'Aria opinion controversée voilà. je ne suis pas une grande grande fan d'Aria euh, ouais. je, je pense qu'en fait c'est l'arc où est Aria en ce moment dans le bouquin et dans, dans, dans cette passage-là dans la série qui est le, le passage le moins préféré ouais, que j'ai le moins apprécié d'accord et toute l'intégralité de la saison 8 bien sûr et la mort de Littlefinger bien
0: sûr qui, qui... qui peut être logique mais qui est un peu un expédié. Peu Après, les, les morts de la saison 8 sont expédiés.
1: C'est euh... tellement triste de faire un personnage comme ça pour en arriver à... C'est dommage. Le build-up était trop gros pour, pour le traitement qui en a été fait. Vraiment dommage.
0: Et tu as une maison euh, enfin, Une maison préférée Ou une région préférée
1: Oui. Les Tyrell. Les Tyrell. Ou les Redwine. Parce qu'ils ont, ont le pinard, ils ont le beau temps, donc c'est plutôt pas mal. Non, non, carrément, euh, toute la région de la, de la Reach, là, ça serait carrément là où euh, j'aimerais bien vivre. Les Tyrell ils ont une histoire assez cool, en plus. Euh, avoir piqué euh, le truc, euh, c'est assez stylé, je trouve. Puis voilà, Lena elle, est... elle, est, elle est folle, quoi. <rire> ouais, je, je dirais que c'est les Tyrell euh, mon, mon coin et ma maison préférée.
0: Je dirais pas folle, je dirais intrigante, mais... Euh...
1: Elle, est, elle est géniale, ouais. et l'actrice qui nous a quittés, malheureusement. Ouais. Et, et vraiment, ils euh, n'auraient pas pu choisir mieux, je pense. C'est un des gros meilleurs points de la série, c'est les acteurs qu'ils ont pris en règle générale. Et,
0: et je pense même que le, le personnage dans la série est mieux encore que dans le livre, dans le sens où on voit qu'elle a travaillé dessus ouais. et qu'elle a, a influencé ouais.
1: Ouais. Oui. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des dialogues où, euh, qui sont très similaires au bouquin, mais elle en rajoute tellement que euh, le coup, elle balance le collier. La fin, c'est du grand art. Du grand art.
0: Et en région que ce soit Westeros ou Essos.
1: Ah Essos, il y a tellement d'inconnus que euh, que c'est c'est intrigant quand tu lis le bah, le monde de of and Fire, euh, t'en dis tellement peu, ça c'est intrigue ça, intrigue. Iti e euh, tout ça, c est, c est... Je pense que ouais, Essos, c'est parce que c'est le plus intrigant qu'il y a tellement de choses à raconter. Achaïe et tout ça, il ouais, y, y a trop de choses. Je pense que Westeros ouais, c'est sympa, mais en vrai, euh, mais en vrai Essos c'est c'est l'aventure. Ou Sotorios qui aussi qui un bon coin bien merdique quand tu es un, un membre de l'espace humaine mais qui a aussi vachement vachement cool ah, vachement cool aussi on pourrait demander à ceux qui ont des dragons de, de s'y aventurer un petit peu de nous dire ce qui s'y passe
0: Sotorio ouais, c'est pas vraiment le coin le plus sympa du, du monde quand même
1: c'est pas le coin le plus sympa c'est vrai c'est Nimeria je crois qui y était allé qui avait fait un petit tour qui a dit ah non ouais. en fait non <rire> Westeros c'est pas mal
0: <rire> qu'est-ce qui t'a fait accrocher à l'œuvre
1: hmm. Eh ben, je pense un peu comme tout le monde, c'est le côté euh, mystère thriller politique qui fait que t'accroches forcément. J'ai été une très grande fan de, de thriller policiers pendant une très grande partie de ma vie et du coup, bah, ce genre de « oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est mort » et puis dans le setting un peu médiéval, euh, dark fantasy, héroïque, tout ça, forcément, ça t'accroche vachement. J'étais comme euh, tant d'autres enfants avant moi, une grande fan du Seigneur des Anneaux aussi. Donc le mélange des deux fait que, euh, que tu suis le truc. Et puis il y avait euh, voilà, le personnage de Ned Stark qui est tellement... Euh, tellement doux et tellement bien écrit et voilà qui t'accroche forcément quoi. Je pense que c'est le, le côté mystère. Et comme tu as plein de points de vue différents, en fait, tu as plein de vues différentes sur ce mystère là, sur comment chaque personnage et chaque faction le, le voit aussi. Je pense c'est un peu c'est ouais, je pense que c'est ça, c'est l'accroche avec Netstar qui était quand même vachement bien foutu. L'accroche avec bah, le prologue, le fameux prologue avec euh, l'armée la, des morts là qui qui en fait, tu dis waouh, trop bien. les zombies dans un, dans un monde médiéval, trop bien, trop cool. Et puis voilà, tu, tu, te, tu te mélanges un petit peu, c'est un mélange de tout, mais euh, je pense que c'est le, 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 mystère, le mystère du meurtre que tu ne sais que très longtemps après d'ailleurs, hein, bien après le premier bouquin. et Je pense que c'est ce, ce truc-là qui, qui fait que ouais, ça t'accroche ça direct, ce que tu, tu risques de savoir ce qui se passe. Quoi.
0: Même par rapport à la, la, la science-fiction, il y a un tout petit peu de science-fiction, mais très très peu en fait, dans, dans l'œuvre.
1: Oui, ça, ça dépend un peu ce on, comment on se catégorise ça, mais. Euh... Ouais, ça dépend comment on voit le truc. Euh, honnêtement, je, je, je lis peu de fantasy, mais j'ai lu les, fin, les, les principales. World ouais. of the Ring, uh, Game of Thrones, tu vois, les, les trucs comme ça.
0: J'ai lu qu'en ce moment, tu es en train de lire les Robin Hobbes.
1: Oui, Oui, oui. Je, je suis sur les solis les bateaux. Là. Puis là, bah, j'ai commencé un bouquin de Brent Weeks. C'est aussi un, un écrivain de, de fantasy. Bon, J'accroche un petit peu moins, j'avoue. Mais voilà, j'aime beaucoup Terry Pratchett, par exemple. Voilà. Mais, euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a des éléments de... de fantaisie science -fantasy en fait un peu plus, avec bah, les, les marcheurs blancs, euh, ce genre de choses-là, les, les, les technologies un peu rigolotes genre les, le, le feu grégeois aussi, qui fait, bien, qui fait bien marrer et qui était très bien retranscrit dans la série d'ailleurs, c'est assez, assez chouette comment ils ont fait ça. Les dragons, enfin il ouais, y a plein d'éléments comme ça qui sont, qui sont assez cool C'est vrai que c'est quelque chose que je lis assez peu, que je regarde assez peu, encore une fois, à part Le Seigneur des Anneaux. Du coup, c'était cool de replonger dans un truc aussi complet, aussi... Euh, aussi, aussi en fait que ça en termes de, de saga
0: bah disons qu'il y a un world building très important tu en...
1: ouais et on peut on peut écrire des, des sagas et des, des spin-off entiers sur, sur Game of Thrones et sur son histoire on n'aurait jamais fini je pense
0: c'est ce qu'ils font en ce moment justement
1: on verra ce que ça donne
0: tu as une volonté pour, pour la suite de la saga
1: ah, c'est une bonne question il y a tellement de tellement de choses qui seraient possibles puis du coup, forcément, on se demande jusqu'où est allée euh, Martine avec ses, ses, petites, euh, ses, ses, petits, euh, ses petits secrets pour arriver à la fin de la série. Du coup, on se demande qu'est-ce qui a resté de la série au
0: bouquin Parce que Là, là as, tu as fait une vidéo, c'est d'ailleurs ce, ce que je disais, la seule vidéo un peu fantasy qui est sur ta chaîne, qui est science-fiction, et où tu, euh, où tu présentes ton avis. Alors, je crois que c'était en 2021. Ouais. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ont pu changer entre-temps au niveau...
1: Euh... Non, pour l'instant, non.
0: <rire> niveau de ton avis, mais tu, avais, tu avais fait une vidéo dessus où tu, euh, tu présentais tes théories sur, euh, sur la suite.
1: Tout à fait, les prédictions euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qui allait se passer dans la suite du bouquin dans, dans Winds of Winter. Honnêtement, encore une fois, c'est tellement touffu que, que je me demande vraiment ce qui va se passer. Ce qui m'intrigue le plus, c'est euh, bah, bien sûr euh, Jon Snow. On enfin, va savoir s'il va revivre ou pas, même si ça... Fin... En pensant à la théorie de Ahai, ça me paraîtrait quand même chelou, mais bon, à George, George R. R. Martin, rien n'est impossible. J'attends vraiment de voir par contre ce qu'ils vont faire de Sansa. Je pense que c'est le truc qui m'intrigue le plus parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose dans la série, mine de rien. Et là, elle part quand même pour beaucoup plus avec Littlefinger et, euh, et Robin Harin. Donc à voir, je pense que c'est le truc qui m'intrigue le plus parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire avec Littlefinger. En fait, je suis sûre qu'il va y avoir une partie beaucoup plus importante. Et puis bah, avec Hazorah, en fait, qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va se rendre compte que est-ce que ça va être Jon Snow ou pas Est-ce que c'est quelqu'un qui va être complètement ailleurs Le fake, le à Egon aussi. Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose Parce que ça, c'était pas dans la série. Donc, en fait, les éléments qui sont pas dans la série, finalement, c'est les trucs les plus intrigants. Donc, Aegon Egon qui est arrivé chez les fosses de mémoire. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en faire Parce que c'est avec l'araignée. Comment il s'appelle déjà Varis.
0: Varis. Mais ce
1: soutient ça, c'est vrai que ça, on n'a pas du tout dans la série. Et du coup, ben, on ne peut pas se raccrocher en fait, à, à la série pour savoir plus ou moins ce qui va se passer à cet endroit-là. Et du coup, ouais, ça, ça va être, euh... être, être intrigant Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. En fait, en fait le problème, c'est qu'on faisait tout à l'heure, je, 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 je suis vraiment tombée dans un, dans un cercle de passer mon temps sur Reddit et sur les blogs pour trouver... Et en fait, tu tombes tellement sur tellement de théories vraiment cheloues qu'en fait, à force je ne sais plus trop quoi en penser. À
0: <rire> ah, niveau théorie, on... Sur le, sur le forum de la Garde du on en partage pas mal. Mais euh, bah, disons que, on peut prendre comme exemple la, la série, voir qu'est-ce qu'il y a dans la série, et on voit comme différence qu'il y a dans le bouquin, tout l'arc des ériers qui n'est pas là, tout l'arc euh, de Dorne qui n'est pas là, mmh. euh, parce que bon, et, euh, tout l'arc de Faegon, euh, Aégon euh, version euh, cheveux mmh. bleus qui vient des sauces, qui n'est qui est, qui est pas là aussi, parce que bon, euh, mine de rien, à la fin, de, à la fin du l'intégrale euh, qu'on a actuellement il arrive quand même à, à Westeros avec un bateau on a ah. envoyé sur une partie euh, des territoires quand même donc il y a quand même euh, l'éditeur de pierre ça ça va être. parce que comme tout à l'heure tu en parlais par rapport à Jamie il y a quand même ce, tout, ce, tout ce côté qui peut être très important
1: qui est tellement dommage qu'ils n'aient pas laissé euh, dans la série soi-disant pour euh, pour faire euh, faire plus terre à terre oui comme <rire> des dragons les gars Simplifié. Simplifier pour Game of Thrones, c'est quand même. C'est être ambitieux, quoi.
0: <rire> Et bah par rapport euh, aux séries dérivées, tu attends des choses particulières Voilà, on va y avoir une série qui va arriver en août.
1: Ouais, alors euh, j'avais beaucoup aimé Fire and Blood, j'ai bien aimé le bouquin. J'ai du mal à voir ce que ça peut donner en série, dans la mesure où bah, c'est un livre d'histoire, quoi. C'est hyper intéressant, mais euh, j'attends de voir, je ne suis pas 100% vendue sur les acteurs. Alors qu'ils sont tous très bons, euh, quand tu les vois ailleurs, euh, j'ai aucun souci là-dessus. J'attends de voir s'ils peuvent vraiment euh, vi faire vivre les personnages Targaryen, qui sont quand même euh, des personnages qui sont euh, hauts en couleur, pour, pour le dire de manière euh, douce, quoi. Donc à voir ce que ça peut donner. Je. Alors, Martine a l'air d'avoir bien aimé le pilote. Peut-être que c'est un moyen de se dire que ça va passer. Honnêtement, je attends pas grand chose parce que je me dis que.. J'en attends rien parce que j'ai pas envie d'être déçu, on va dire. Oui. Voilà, j'ai été trop blessée par la saison 6, 7, 8 pour me dire que ça va être forcément de ouf. Mais... Ou alors, ils vont peut-être partir sur un truc un peu à la The Witcher. Ils vont se dire, oh, pff, allez hop, on prend l'histoire, on fait un truc et on verra bien ce que ça donne. <rire> je sais pas trop, je... je sais pas. Mais je me dis quand même que HBO a quand même fait des trucs assez fous, ils ont le budget. Ils ont l'équipe créative derrière, les costumes, les décors ont l'air d'être assez, assez phénoménaux. Il faudra vraiment voir ce que ça va donner en termes d'histoire, mais je, je me dis que voilà, il y a quand même matière à faire quelque chose de bien, quoi.
0: Cette partie-là est déjà terminée, donc ouais. on sait le début, on sait la fin. Tout
1: à fait.
0: Et puis on n'est plus sur la même décennie de, de production de série. Là, on a quand même on repart. Enfin, le tour de faire quand ça a commencé en série, on était euh, à une époque où euh, le traitement des femmes n'était pas top top, et on l'a bien vu sur les premières saisons, même les actrices étaient, étaient relativement euh, malmenées. Et maintenant, on va arriver sur euh, quand même un récit entre la guerre, entre deux reines, et, et ça sera important de voir comment, comment ils traitent le, le, le personnage-là. Parce qu'en plus... Euh, Tout à fait. Quand on voit euh, Fire and Blood, c'est quand même de reines et qui ont un, des parcours euh, très compliqués psychologiquement en fait. Donc, il euh, faut voir comment ils vont traiter. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.
1: C'est moins qu'on puisse dire. À voir. Non, franchement, je ne pars pas des défaitiste. Les premières images étaient quand même sympathiques. Donc, euh, je veux dire, si tu pars pas en courant au trailer, je me dis que c'est déjà une bonne chose. Tu vois. Non, franchement, à voir. À voir. Je, je me dis que là. Voilà, HBO fait ses preuves auparavant euh, quand euh, je veux dire c'était c'était pas la faute de, de, de HBO pour la, la, la chute entre guillemets Game of Thrones ils ont toujours mis le paquet ils ont toujours eu des équipes créatives et, euh, qui, étaient, euh, qui étaient à fond il faut voir si le, si le scénario suit je pense que ça pourrait être très bien ça pourrait être très très bien
0: on verra ça en août
1: on verra ça en août tout à fait sacrée année niveau série là quand même on a eu du lourd <rire>
0: science-fiction ou fantasy on est très très très, ouais. très bien servi
1: Ouais, on est très très bien servi. Enfin, on verra bien, mais...
0: Oui. Mais il y a déjà des séries, séries qui sont déjà sorties, euh, ouais. qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
1: Qui sont en cours, euh, qui sont... Ouais. The Boys, Stranger Things, La Seigneur des Anneaux, et tout ça, on va avoir de quoi euh, rester le dimanche sans canapé, là, prochainement. Fondation. Fondation.
0: Il y a eu, voilà. Ouais. les séries euh, Star Wars, euh, non, c'est... Il y a eu. On est quand même très servi. Avec... Des niveaux différents de qualité ou de voilà ça. Tout à fait, tout à fait. <rire> Comme tu l'as dit, tu euh, tu es fan de en imaginaire de, de tout. On va quand même partir sur les principes quand même que mm -hmm. as, ton ton goût va principalement vers la science-fiction. Mais ouais. qu'est-ce qui peut faire qu'en tant que fan de science-fiction, on apprécie le, le trône de faire. Tu as commencé un petit peu à en répondre, mais euh... tu en développement plus.
1: C'est une bonne question en fait ça fait écho à beaucoup de grands thèmes de la science-fiction notamment au niveau de, de, de la politique c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en, en SF et qui est un des, des thèmes qui est plus utilisé The Expense, pour ne citer que on retourne sur les séries mmh.
0: le space opera ouais
1: le space opera bah finalement space opera c'est de la fantaisie dans l'espace quoi c'est oui. ce que c'est quoi c'est des factions politiques qui se battent pour le pouvoir moi c'est ce qui m'intrigue le plus dans Game of Thrones parce que c'est profondément humain et que finalement tu oui, là, c'est juste que c'est des, des chevaux et des, des, chevaux, des, des, des dragons, alors qu'en vrai, tu mets des, des vaisseaux spatiaux et des aliens derrière, c'est le, le même délire, quoi. Et je pense que ce qu'on a parlé tout à l'heure, le truc qui m'a fait aussi accrocher à Game of Thrones, c'est l'univers qu'il y a derrière. C'est que oui, on te parle des Lannister et, euh, et qui se battent contre les Stark, qui se battent contre les Tyrell et qui se battent contre les Martel, mais ce qui est, hein, ce qui est fou, c'est la manière dont tout ça est connecté. Tu sais que le mec, chez lui, il a, il a un, un tableau en liège avec des points partout pour dire « alors lui, c'est l'oncle de machin » et puis en fait, il a trompé avec... truc. Tu sais qu'il y, qu y a un univers derrière qui est, qui est absolument fou et tu le vois, dans, encore une fois, dans le, le magnifique livre « Le monde de Ice and Fire », c'est est un vrai grimoire et tu sais qu'il tu, tu sais qu y a des, des dizaines et des milliers d'histoires à raconter dessus et c'est ça qui est, je pense, le plus ouf. Et ce qui fait écho avec la science-fiction, c'est que tu sais que c'est des univers où on te donne juste... Genre on t'ouvre à peine la porte, tu regardes à travers le trou de la serrure juste. Et tu sais qu'il y a des, des millions d'autres choses à voir. quoi. C'est un peu, dans un sens, en, beaucoup moins violent. Les, les, les livres de Becky Chambers, c'est un peu ça aussi. Tu vois, euh, On te montre trois personnages, on te montre un petit peu l'univers, comment il, comment, comment il est fonctionné, comment, il est, comment les gouvernements sont établis, etc. Mais tu sais qu'il y a tellement plus derrière. Et qu'en soi, si tu suivais pas ces mecs-là, tu pourrais en suivre mais 15 autres et tu aurais autant d'histoires. On parlait sauces tout à l'heure, s'il y avait des bouquins que sur Essos et la manière dont les divers, les divers gouvernements là-dedans étaient, étaient régis, tu peux faire un bouquin entier sur les Dothraki et sur comment ils se montent sur la gueule. Quoi. Ça, ça serait passionnant. Très, ça serait absolument fou. Quoi. Je pense que c'est ça qui est le plus, le plus ouf avec, euh, avec Game of Thrones. Et quand t'aimes la l'ASF et quand tu as été biberonné à Dune euh, depuis tes 12 à 13 ans, bah forcément, ça te, ça, ça te parle. Quoi, parce que c'est... C'est un peu le même, c'est un peu le même délire, quoi.
0: Le côté, est, côté dynastie aussi qu'on qu peut voir entre Dune ouais, et ça. Euh, le train de Fer.
1: Tout à fait. C'est ça. Le, le truc qui te, qui te dépasse en tant que simple humain. Oui, il y, a les, il y a les familles qui se battent, c'est cool, mais il y a aussi bah, le désastre écologique qui va arriver, peut-être, éventuellement, oui. tu vois. Oui,
0: parce qu'il faut, faut quand même rappeler, <rire> dans le monde de Westeros, il y a quand même une gestion d'écologie un peu, un peu particulière, vu que c'est par saison, et une saison dure très longtemps, ouais. saison d'hiver, saison d'été, ouais. saison d'hiver, saison d'été, voilà.
1: Ouais. C'est ça, qui est un peu laissé de côté euh, dans la série, à un moment donné. Oui, il, mais
0: il euh... parle de l'hiver vient, mais comme une... Euh, comme une boutade en fait.
1: C'est ça. Mais oui, c'est un truc qui est, qui est intéressant aussi, qui du coup fait beaucoup écho à la science-fiction aussi, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et encore une fois, d'une, le, 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 le cycle d'Arakis et la manière dont on doit protéger Arakis et son, et son épice, ça revient un petit peu aussi, ça un petit peu aussi à ça.
0: Est-ce que tu connais euh, d'autres romans qu'a qui pu faire l'auteur
1: euh, Alors, il y a. Euh, mince, alors je t'avoue que les titres en anglais, il euh, y a Night Flyers qu'il avait écrit, c'est justement un bouquin de, de SF. Euh, que j'avais lu à l'époque, enfin à l'époque je te dis ça, ça remontait à quelques années, que j'avais bien aimé, alors que beaucoup de gens l'apprécient pas trop, moi je l'avais bien aimé. Il euh, y a les, titres, les petites storiettes de Duck and Egg, enfin les petites histoires aussi qui suivent tout ça, mais j'avoue ne pas avoir lu plus que ça, ah si j'en ai un, j'en ai un là-dedans. Enfin je sais qu'il y a un, un SF Masterworks euh, qui avait parlé de plein de petites, euh, plein de petites euh, histoires de science-fiction, des histoires assez courtes qui font une quinzaine de pages. C'était un recueil de, de SF, euh, parce qu'à l'époque, il écrivait dans des magazines, et puis du coup, ils avaient fait un recueil avec euh, toutes ces petites histoires-là qui étaient vachement bien aussi. Il y en avait qui étaient assez, euh, bah, assez violentes aussi, hein, assez graphiques. Euh, mais sinon, je n'ai pas, pas lu plus que ça de, de Martine, j'avoue. Je, je... je m'étais dit que je ne lirais pas House of Dragons, en mode, tant que tu pas sorti Wiz of Winter, je ne lirais rien d'autre. Et bah, finalement, j'ai craqué. Voilà, je, je suis faible. <rire>
0: Parce que tu parlais de, du côté d'une, mais il y, y a un peu l'équivalent euh, pour Martin, enfin, ce qu'il a toutes les nouvelles, enfin je ne sais pas quelles sont les nouvelles que tu as lues, mais beaucoup de nouvelles de science-fiction, c'est dans le même univers, en fait, qui, qui s'appelle euh, l'univers des mille mondes, et qui raconte euh, du début euh, jusqu'à jusqu jusqu un certain terme. Avec une chronologie très particulière et euh, quelquefois assez compliquée à, à définir. Toutes les nouvelles, euh, comme une chanson pour l'IA, comme euh, les nouvelles qu'il y a dans Le, le Roi des Sables, le Fleur, euh, et tout, et tout. les Astres et les Ombres. Ça, c'est dans le même, le même univers. Tu parlais de Knife Flyers en français, c'est euh, le Volkrin. C'est pareil, c'est dans un, dans un, un univers, euh, une sorte d'univers commun. Les liens, on les voit très peu, mais euh, il mais y, y a des liens.
1: C'était Chanson pour l'IA, en français, euh, le, le recueil qui est, qui est magnifique. Enfin, voilà, il a fait plusieurs recueils. Il y a, euh, alors Ça sera peut-être des étoiles et des ombres, des astres et des ombres, peut-être, aussi
0: des astres, des astres et des ombres, oui.
1: Voilà, c'est ça. C'était celui-là auquel je pensais aussi tout à l'heure. Enfin, il y en a plusieurs. Il y avait
0: euh,
1: le roi des sables, peut-être, aussi, je...
0: Non, ça, « Roi des sables »,« Les astres et les ombres
1: ». Voilà. Mmh, ouais, donc là, il, a, enfin, je, il a été très prolifique, euh, ce, ce cher petit, quand même. Il en a écrit. Euh,
0: Disons pas la beaucoup. période 70 jusqu'à euh, jusqu 80, il est surtout science-fiction. Mmh. Il y a toujours l'anthologie qui, euh, qui est encore en cours sur White Card. Ouais. Alors, il n'est pas le seul, euh, loin de là, d'écrire de, dedans, mais il y a encore euh, ça, qui est une... aussi la science-fiction, parce super que super-héros, extraterrestres, ouais, su super ah. euh, ah. on est sur euh, l'ethnologie euh, avancée, donc nous, on est sur aussi la science-fiction.
1: Qui était, à un moment donné, en liesse pour être une série prime Apparemment. Alors, série euh, de... animée, mais... Euh...
0: Ouais, je crois qu'il y a euh, un comics qui va être sorti, dans cet univers-là mais oui euh... après euh, je pense que comme le, le nom euh, Martine fait, fait vendre euh, voilà
1: exactement ça ouais on verra du coup ça sera peut-être après euh, House of Dragons si ça fonctionne parce qu'il y a aussi le, toujours un peu le truc de se dire euh, est-ce que le public sera là pour cette nouvelle euh, cette nouvelle série à ce moment-là mais il y, a, il y a de quoi faire de toute façon avec lui euh, il y a un univers à, à piocher dans tous les cas euh.
0: et puis bah, mais, alors, euh, là on parlait niveau adaptation en série il y a Netflix qui a adapté. Alors, euh, je ne l'ai pas vu. Euh, les commentaires que j'ai pu entendre étaient euh, allés du « c'est super » à euh, « c'est bof ». Et une autre série qui, qui n'est pas du tout de lui, mais que je peux en partie rattacher, parce qu'il y a ces un de ses assistants qui a, à Martine qui a fait le, les romans et qui travaille sur la série, The Spence. Oui. Parce que voilà... Le c'est quand même... Euh, bon, c'est pas, pas Martin, mais j'y attache un petit peu le... pour son version science fiction.
1: Tout à fait. C'est vrai que beaucoup euh, ont tendance à l'appeler le, le Game of Thrones euh, de, de, de la science-fiction. C'est pas forcément comme ça que moi je le qualifie. C'est oui, vrai plus. que le mec, bon, ok, il a travaillé avec, mais c'est quand même très différent en termes de, de thématiques et d'écriture. Et c'est vrai qu'on peut le relier un petit peu à ça. Fatalement, c'est un livre qui a eu cette... cette cette genèse là finalement, et ça se voit qu'il utilise des ressorts et des manières d'écrire et de, des manières de, de créer son univers qui viennent de là aussi. Alors c'est sûr qu'il bon, n'a pas inventé la poudre non plus, hein, Martine, mais on peut voir des, des, des parallèles, ouais.
0: Puis après, voilà, ouais, je rappelle, c'est vraiment, euh, c'est pas du tout neuf de, de lui. Et c'est un conseil complètement différent, mais j'y attache un petit peu le côté science-fiction qu'on peut, qu peut voir sur l'univers le, sur le, des mille mondes. Il y a deux trois liens que je mmh. qu'on peut qu'on peut faire.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Au niveau de de ton actualité, est-ce que tu as des choses qui euh, qui vont bientôt arriver
1: Et eh ben du coup à l'heure où on parle aujourd'hui, il euh, j'ai sorti une vidéo qui, qui me plaît beaucoup, qui est ma vidéo sur le space opera du coup, qui, euh, qui est une des vidéos que j'ai sur laquelle j'ai préféré bosser parce que c'est ma le space opera c'est vraiment le le truc qui me, qui me fait le plus, le plus vibrer, ouais, on a parlé de The Expense, voilà, Expense c'est un des trucs qui me fait le, le, plus, le plus kiffer. J'ai ma pile du mois de juin qui sortira euh, peut-être aux alentours de là où on sortira. Donc mes piles, c'est là où je parle de mes lectures du, les lectures du mois. Et ce mois-ci, honnêtement, j'ai lu du lourd. J'ai surplongé dans du Peter F. Hamilton et du Alastair Reynolds qui sont deux grands auteurs de SF qui, qui sont des auteurs que, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis la, la grosse vidéo qui va sortir début juin, début juin, oui, bientôt d'ailleurs, c'est euh, ma vidéo sur euh, le, le cycle de la culture de Ian M. Banks, qui est euh, un des auteurs que j'apprécie le plus, parce que c'est un des auteurs qui a été aussi un, un mec ultra prolifique, quand même le, ce cycle-là, c'est quand même 12 bouquins, pour arriver à les, à les sortir en l'espace d'une ouais, petite dizaine d'années, un peu moins de 15 ans, et, euh, et c'est une, une saga dont on entend très peu parler en France, mine de rien, et, euh, et voilà que, que, que j'adore absolument et j'ai bassiné tout le monde. Enfin, je sais pas quoi. Comparaison de fiction, je bassine tout monde avec Banks, donc il était temps que j'en parle. Et puis pour le côté un peu humoristique, en juillet, je sors une vidéo sur un, 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 un film que tout le monde me dit adorer. C'est euh, sans un bruit, un ancien film Netflix qui n'est plus disponible sur Netflix maintenant, euh, qui est fait par euh, John Krasinski. Où euh, des aliens arrivent sur Terre, et il faut se taire parce que euh, ben ils entendent tout. Moi, je trouve que c'est un énorme nanar, ce, ce film. Et du coup, voilà, je, 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 je pars sur le fait que tout le monde adore le film et que moi, je me suis endormie devant au cinéma. Et que du coup, voilà, je, je, je démonte ce film avec dans la joie et dans la bonne humeur. Ça me fait bien plaisir.
0: <rire> c'est un beau programme. C'est
1: un excellent programme.
0: <rire> et le cycle de la culture, il faut vraiment qu'il est sur ma pile, en fait.
1: C'est génial. Et lequel, qui est sur ta pile
0: euh, Le cycle de la culture.
1: Et c'est plusieurs bouquins Lequel, le, lequel euh...
0: ah, le, la, la, la série en fait. La série mais... ah. Parce que je n'ai pas tout commencé. Je n'ai pas eu tout commencé, j'avoue. Ah, bon, ah mais je sais, j'ai je sais, des lacunes encore.
1: Ah, mais... ah, ouais, encore une fois, ce n'est pas un truc que je vois trop, honnêtement. Enfin, même tu vas tu vois, en librairie, oui. en rayon SF, du Banks, tu n'en as pas nécessairement. Enfin, tu as d'une, tu as les grands noms comme ça. As the Expense maintenant, beaucoup. Mm. Mais du Banks, bah, tu vois, je voulais, la... je, voulais à... je voulais en offrir un à ma maman. Et j'ai dû, dû carrément le commander sur Internet parce que dans les deux librairies de ma ville, les deux grosses librairies, il n'y avait pas.
0: Ouais. Bah après, le, le problème qu'il y a avec la science-fiction, c'est que c'est souvent attaché à quand il y a une sortie
1: ouais. film ou c'est déjà à côté. Exactement.
0: Euh, on reparle de. Il y, y a beaucoup d'études autour de Dune parce qu'il y a eu ouais. un, un, un film qui a été sorti, en fait. Tout fait. Par exemple, un film que j'ai vu très récemment, que j'ai adoré, euh, je crois que tu as fait une vidéo récemment.
1: Ah, Premier Contact
0: Premier Contact, tout ouais. le Premier Contact de Denis Villeneuve.
1: La nouvelle est sortie derrière, ouais. Enfin, ils l'ont réédité en, en français, je crois qu'elle n'était pas disponible à l'époque euh, en français, et il me semble qu'ils l'ont réédité il n'y a pas très très longtemps, ou en tout cas, ils en ont refait une nouvelle édition, ouais.
0: C'est un peu dommage qu'on est obligé d'avoir une adieu. Euh, filmique ou sériel pour avoir euh, totalement le, le film. Ou
1: alors c'est des très très gros noms que tout le monde connaît, voilà les Herbert, euh, Dan Simmons, pour Hyperion, euh, les fondations, voilà c'est des très très gros noms qui sont là depuis longtemps mine de rien. Ce qui a ce qui a eu récemment que j'étais assez surprise, c'est Liu euh, Cixin avec le problème à trois corps qui je je m'attendais pas forcément à le voir mais pareil c'est pour le coup là il a été traduit en français et, euh, et c'est très cool que des bouquins d'actualité comme ça euh, sortent aussi rapidement parce que d'habitude quand c'est un bouquin comme ça tu peux attendre euh, cinq ans parfois pour l'avoir et ça c'est encore c'est quand ils traduisent tout parce que c'était le c'était les livres de Yunali qui étaient assez fous euh, qui donc, qui n'ont jamais traduit euh, c'était le le Gambit du renard qui n'ont jamais sorti euh, qui n'ont jamais sorti enfin ils ont sorti le premier et le deuxième en français ils ont décidé d'arrêter au troisième parce que ça n'a pas fonctionné donc le premier et le deuxième sont en français puis finalement ils les ont pas ils ont pas sorti la suite en en anglais, enfin, c'est toujours c est, c est les aléas de, de, de la VF qui font que, bah, ouais, comme ils savent très bien que c'est un public qui est, mine de rien, encore marginal, tout ce que ça me tue de le dire, mine de rien, encore marginal, et bah, du coup, des fois, voilà, quand, quand ce n'est pas des énormes ventes, et bah, ils ne vont pas se casser la tête et suivre le truc. Quoi. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il y, 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 y a tant à dire, il y a tant à lire, il y a tant de, tant de, choses, <rire> tant de choses à faire.
0: <rire> euh, L'univers d'imaginaire est si vaste que...
1: Ouais. Mais c'est pareil, en, pareil en, en fantasy, tu me diras, parce que quand tu regardes pareil les rayons, euh, t'as Robin Homme et t'as pas grand-chose d'autre. C'est un, un peu triste aussi, quoi. Et c'est souvent un rayon qui est encore plus petit, en plus, hein, un rayon qui est encore plus... Euh...
0: <rire> ça dépend. Souvent, euh, pour le problème du rayon, c'est que la science-fiction fantastique et le fantasy partagent avec le polar et que le polar prend beaucoup de place.
1: C'est ça. Ou avec le young adult, où ils vont te mettre un rayon en pour Hunger Games. <rire>
0: qui reste de la science-fiction, science mais de la science-fiction
1: qui est de la dystopie.
0: Pour finir, même si tu as parlé de beaucoup de, de livres, un conseil de lecture ou de films, de ou de, de séries
1: Ah bah alors euh... alors là, <rire> euh, un conseil de lecture. Et euh, eh ben qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai lu récemment Tiens, qu'est-ce que j'ai un, un truc un peu sympa, un peu différent. Allez, a si, un truc que je dis souvent pour les gens qui sont pas un grand fan de science-fiction, mais qui ont envie de se lancer. Euh, la, les Dossiers Thémis de Sylvain Neuvel, qui est un auteur québécois, qui est en plus une crème, parce qu'il m'a répondu sous ma vidéo, j'ai fait une vidéo dessus, il m'a répondu dessous, il n'était pas obligé, et c'était un amour. Voilà, donc les Dossiers Thémis de Sylvain Neuvel, qui sont des super bouquins, très faciles à lire, parce que c'est sous forme d'entretien. De, donc euh, si vous n'êtes pas des grands lecteurs, euh, ça se lit tout seul, c'est euh, du pur petit bonheur. En film récemment, euh, qu'est-ce que j'ai pu voir récemment qui valait le coup eh ben, j'ai vu euh, I Am Mother sur Netflix, qui est un petit film sans prétention mais qui est assez cool, qui est assez sympathique. Euh, et en série, ben, je vais prêcher pour ma paroisse et dire regardez Fondation parce qu'en vrai, c'est quand même vachement bien. Voilà. <rire> je suis très peu, je suis très peu série. Tiens, il y a la série saison 3 de The Boys aussi qui est, qui est sortie, les trois premiers épisodes qui sont sortis euh, très récemment et qui sont, euh, qui... bah oui, parce que euh, bah, vendredi, je crois. Ou jeudi, ça doit être le 4 juin, il me semble. Donc... <rire> ouais,
0: 3 ou 4, ouais.
1: Ouais, euh, ouais c'est une série qui... Est... Les enfants, ne regardez pas cette série si vous nous écoutez. Non, ah Non. vraiment pas. <rire> ne mangez pas devant cette série non plus. Forcément déconseillé.
0: <rire> j'ai lu le comics et j'ai commencé la série aussi. C'est vrai que c'est... C'est original, moins. Hein.
1: Oui, ça change du reste des films de super-héros. C'est différent. Voilà c'est ouais.
0: beaucoup plus trash
1: euh, oui c'est une manière de le dire
0: <rire> ouais, on verra quand on verra l'épisode sur le héros guest, ça.
1: voilà c'est ça on va
0: là, là, inattendu, <rire> il ça. est
1: très attendu mais euh, ouais voilà euh, c'est vrai que moi je suis pas, pas très très série mais, euh, mais voilà, je regarde les gros trucs puis bah, Stranger Things que je n'ai pas encore regardé euh, je n'ai pas regardé, regardé encore la saison 4 mais il paraît qu'elle est pas trop mal D'accord. ce qu'on m'a dit donc euh, ma foi c'est Twitter qui l'a dit, c'est pas moi.
0: Il faut constater, il faut voir, euh, voir pour le.
1: dire. Il faut, il, faut, il faut voir pour le croire, voilà. Ça. Je m'inquiète juste un petit peu du fait que les acteurs aient énormément grandi entre les saisons. Que du coup, s'ils continuent à faire comme c'était, oh tiens, ça, c'était il y a deux mois, ah, ils ont pris 15 cm et le mec a mué entre temps, mais. <rire> on verra bien, on verra bien ce que ça donnera.
0: Eh bien, Noémie, je te remercie d'avoir répondu à mes questions sur euh, ton rapport avec euh, la saga du trône de fer. Bah merci à toi de m'avoir eu Et de nous avoir parlé de ta chaîne, Horizon Universe. J'invite tous les auditeurs à aller voir ta chaîne sur YouTube. Ce fut un plaisir de t'avoir interviewée. Merci. Je te, je te souhaite de nombreuses vues pour tes vidéos. <rire> merci. Et une très bonne continuation à toi.
1: Bah merci à toi pour, de, de m'avoir invité dans cette émission. C'est assez cool, ça fait bien plaisir. <rire>
0: Et n'hésite pas à passer sur le forum, nous avons de nombreux fans de SF, mais pas que
1: eh ben Avec grand plaisir En règle générale, c'est les mêmes nerds, hein. on est tous les mêmes nerds hein, finalement
0: <rire> Je répéterai ça jamais assez, mais ouais, le, le monde imaginaire, c'est euh, ah oui. une très grande famille, et, une,
1: grande une grande communauté, une grande fratrie, une grande tribu
0: Et même si on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, on s'aime tous
1: Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de respect dans cette communauté, et ça fait bien plaisir
0: alors je remercie les visiteurs de nous avoir écoutés, et je vous invite à écouter les autres podcasts produits par la garde de la nuit, comme par exemple la série actuelle du son du mur, qui euh, parle des différentes maisons qui sont présentes dans Feu et Sang et qu'on retrouvera dans House of the Dragon. Noémie, je te souhaite une très bonne journée. À
1: toi aussi. Bye bye.
0: À la prochaine